0: Bienvenidos a SOS, educando con los expertos, un podcast destinado a compartir temas de educación emocional, especial, académica, financiera, social y en valores, con Yolanda Íñiguez y Rosa Gil. Bienvenidos a un nuevo podcast, hoy
1: hablaremos de un súper tema, ya que sin duda todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida, miedo, temor, inquietud, sudoraciones tensión, palpitaciones repentinas por estrés, por un problema difícil en el trabajo, antes de tomar un examen, por la salud, o antes incluso de hacer una decisión importante. Si bien algunos de, nos, de todos estos síntomas nos ayudan a enfrentar una situación, además de darle un impulso de energía, o incluso ayudarnos a concentrarnos, para muchas personas estos síntomas continuamente, como es el miedo, no es temporal y puede ser bastante abrumador. Y más en estos tiempos en donde reina la incertidumbre y el miedo a contagiar.
0: Así es, sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal de la vida, sin embargo, las personas con trastorno de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos ahora sí que excesivos y persistentes. Con frecuencia, los trastornos de ansiedad se dan episodios repetidos de sentimientos repentinos de ansiedad intensa, miedo o terror que alcanzan un máximo en una cuestión hasta de minutos como un ataque de pánico. Estos sentimientos de ansiedad y pánico interfieren con las actividades diarias, son difíciles de controlar, son desproporcionados en comparación con el peligro real y pueden durar un largo tiempo. Así es, Rosa Isela, y es por eso que hoy hemos dedicado
1: este podcast para platicar con nuestra amiga psicóloga consejera Ayelén Rosy Peralta. Ella es argentina, especialista en terapia familiar, personal, Ahora sí que de todo tipo de asesoría, sobre todo muy experta también en todo lo que es el manejo emocional, la inteligencia emocional, en concreto talleres para niños, jóvenes, apoyo familiar, de parejas, etcétera. Y bueno, pues ella el día de hoy nos va a ayudar justo a conocer un poquito más sobre este trastorno de ansiedad y nos va a aconsejar cómo le podemos hacer sobre todo para reducir estos síntomas que pueden ser tan abrumadores y tan incluso horribles que no nos permiten tener un comportamiento adaptativo correcto.
2: Bienvenida, a Ayelén. Hola, muchas gracias por la invitación, Yolanda y Rosa Isela. Eh, estoy súper contenta de estar aquí, poder compartir. Aparte, eh, bueno, me parece que es un tema el de hoy, eh, que conozcamos más... Eh, y no tanto desde el prejuicio, sino desde el conocimiento eh, científico, de lo que está comprobado, de, lo que, de las experiencias también de, de personas que, que padecen, eh, padecieron o, o pueden ¿no? eh, en un futuro hacerlo. Entonces que tengamos como muchas herramientas me parece súper importante.
0: Así es, Muy la bien, verdad así. es que cada vez tenemos que estar más enteradas de las situaciones cotidianas, ¿no? Como ahorita, con tantas situaciones, de, pues ahora sí que de estrés, este se puede ahora sí que detonar, ¿no? Yo creo, esta parte de la ansiedad que comemos, pues nos tenemos que poner ahora sí que aplicarnos con toda la sí. información necesaria.
2: Sabes que la pandemia eh, del COVID-19 elevó, eh, muchísimo los índices de ansiedad, también de depresión, pero en el último tiempo hay más consultas relacionadas con la ansiedad que con la depresión, que generalmente la depresión siempre llevaba el número uno en las consultas. Eh, y hoy no, hoy está en primer lugar la ansiedad y bueno, qué bueno que lo podamos acá ver un poquito más con lupa y, y ponerle más palabras. Bueno. Cuéntanos a
1: Yelena a ver qué es, cómo podemos reducirlo, a ver, cuéntanos toda tu experiencia.
2: Va. Eh, bueno, el qué es, un poco ya, ya lo hablaron ustedes, pero querría como reforzar algunas cositas. Eh, sentir ansiedad eh, es normal, ¿no? Muchas veces en distintas situaciones Uf. a lo largo de nuestra historia podemos sentirla. En, y no está nada mal, es más, está del lado de lo saludable, ¿no? Eh, gracias a que sentimos ansiedad con cierto grado, ¿no? Nos ocupamos, nos cuidamos, eh, prestamos atención a ciertas cosas, ¿no? Repensamos ciertas situaciones complejas o difíciles que nos ocupan, le prestamos como más tiempo, más, más mirada. Más sin embargo, es, es importante saber diferenciar cuándo, este límite excede lo que podemos manejar y con lo que sí podemos. Y entonces está muy bien saber ese límite porque entonces sí ocupamos ayuda, ¿no? La ayuda es amplia de diferentes eh, rubros, ámbitos, personas, ya vamos a ver, pero no es lo mismo sentir ansiedad a ah, tener un trastorno de ansiedad eh, que, bueno, pues hay diferentes tipos que luego también podemos hablar un poquito. Eh, esta, cuando hablamos de un trastorno de ansiedad, hablamos de una preocupación y un miedo muy intenso, excesivo, ¿no? Eh, y continuo ante situaciones que, que habían sido usualmente cotidianas, ¿no? Eh, también esto puede tocar al cuerpo, es decir, puede tocar lo físico, podemos sentir taquicardia, nuestra respiración muy agitada, una sudoración muy intensa, una sensación de cansancio muy, pero muy inusual, muy extrema, eh, podemos tener trastornos del sueño, eh, también incluso ataca muchas veces todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo, eh, entonces empieza con un dolor de panza pero se va intensificando ¿no? eh, usualmente muchas de las personas que, que tienen y están sufriendo trastorno de ansiedad expresan una sensación como de un peligro inminente ¿no? una, incluso como un peligro mortal no, es, me voy a morir siento que me estoy por morir eh, puedo sentir pánico que, que, que está a punto de suceder una catástrofe ¿no? Eh, muchas, muchas de estas preocupaciones y miedos tan intensos a menudo son irracionales ¿no? y, nos, y nos podemos dar cuenta incluso de eso eh, más sin embargo lo que sentimos sigue ahí ¿no? nuestro cuerpo está hablando eh, y, y algo que, que ocurre muy, muy frecuentemente también es esto de... Eh, de no lograr poner en palabras qué me está pasando, ¿no? Es decir, sé que me parece que me voy a morir, sé que mi respiración está rara, todo mi cuerpo está distinto, mas sin embargo no sé muchas veces qué me está pasando, no sé por qué me pasa a mí, ¿no? eh, Esto está pasando, como dije, mucho más en el último tiempo, ¿no? de manera se disparó. Ahora, hay modos para prevenir esto. ¿No? no del todo, pero sí si podemos, y eso me gustaría que nos centremos hoy, que son como los autotratamientos, quizás le podríamos decir que podríamos hacer como un kit nosotros. Eh, no sé si quieren que les cuente como algunos de los ejemplos, pero son las cosas que podemos hacer nosotros para poder prevenir que suceda ¿no? un trastorno de ansiedad o un montaje de ansiedad que con, cuando ya no lo voy a poder manejar, ¿no? Entonces esto es anterior. Entonces sirve para todas las personas que no estamos aquí ahora sintiendo un trastorno de ansiedad. Sí. Fíjate que de okay. lo
0: que comentabas ahorita antes sí. de que nos compartas los autotratamientos que creo que ahora sí que son necesarios, eh, siempre he escuchado el que dicen que la ansiedad es el futuro así como la depresión es el pasado, ¿no? Entonces, uh -huh. si la ansiedad se genera porque no sabemos qué va a pasar, cuando de alguna manera hace año y medio atrás eh, estábamos como programados a seguir ciertos hábitos, programamos, por ejemplo, un viaje y decíamos, bueno, si Dios quiere, pero lo veíamos ya como un hecho porque ya estaba programado, ya estaba pagado, incluso ir a algún concierto, tener una reunión, hacer un festejo, no sé. Y de pronto se nos mueve todo, pues obviamente si antes nos generaba intranquilidad el programar algo, pues ahora que no podemos programar nada, pues okay. es lógico que la ansiedad sea detonado, como lo comentabas.
2: Sí. Es muy importante eso que dices. Eh, ahora después de, si quieren, los autotratamientos te comento una parte que me parece que, que puede eh, como completar eso que estás diciendo súper bien. Eh, dentro de los autotratamientos, esto que les comentaba, eh, son cosas, siempre digo que so, es gratis, es fácil, ¿no? Pero nos podemos ocupar a tiempo entonces. Eh, es hacer alguna actividad física, ¿no? Eh, es hacer una dieta saludable. Eh, está comprobado actualmente que la ansiedad y la mala alimentación tienen una relación directa. Cuando comemos alimentos como hiperprocesados, eh, hay, hay más facilidad de que aumente la ansiedad, ¿no? ¿no? Claro que no es solo por eso, es múltiple, ¿no? Las causas que podrían suceder, pero podemos cuidarla, así. Otro, otro autotratamiento, lo podríamos seguir nombrando así, es dormir bien, lograr un sueño regular, ¿No? Eh, es decir, ponerlo en prioridad a esto que estamos hablando, eh, conocer y practicar algunos ejercicios de relajación, podrían ser una meditación, yoga, eh, ejercicios de respiración, y también dentro del autotratamiento, es hablar, ¿no? Hablar a tiempo de lo que me va preocupando, de lo que me hace ruido, de lo que me genera cierta incomodidad o intranquilidad, ¿no? Es decir, hablar con otros, eh, hacer redes, eh, creo que es de los autotratamientos que implican también el contacto con otros, de los más efectivos, ¿no? Y bueno, y siempre es aprender y, y ejercitarnos en el pedido de ayuda siempre que lo requieramos, es importantísimo. Eh, y ahora, bueno, sí te quería decir algo de esto que decías de, de la ansiedad y el, y el futuro, ¿no? Esa incertidumbre eh, que, que me pareció muy, muy interesante. Y hay un ejercicio que me gustaría que contarles. Lo que, lo que pasa usualmente cuando sentimos ansiedad es que sobrepensamos las cosas eh, que podrían suceder, ¿no? Armamos como múltiples escenarios posibles de lo que podría desencadenarse, ¿sí? Entonces, esto hace que se despierten como múltiples y aceleradas, como que aparte son muy rápidas, eh, preguntas hipotéticas que se nos aparecen, ¿no? Como de las diferentes posibilidades. Pero más que posibilidades, el problema es que muchas veces las vemos como certezas. Pero vamos a ver ejemplos. Si yo voy a una cita de trabajo, ¿no? Eh, claro que voy a sentir cierta, cierto monto de ansiedad, ¿no? Ante una cita, entonces, me, me aparecen estas preguntas hipotéticas de cómo me irá. Eh, eh, ¿Llegaré tarde porque el tráfico es mucho ese día? Eh, ¿Cómo será mi jefe? ¿Cómo me sentiré yo en la reunión? ¿Me saldrá la voz? ¿Podré hablar? ¿Lo haré bien? ¿Estaré calificada para el puesto? ¿Cómo será? El, ¿No? Y empezamos una lista así muy muy grande de preguntas hipotéticas y hasta acá vamos bien si lo manejamos, ¿no? hasta ahí es normal sentir esa ansiedad, estas hiper preguntas que van apareciendo, pero si esas preguntas son respondidas por uno con respuestas catastróficas, ahí empezamos con una alerta, con una lucecita roja, ¿no? No sé si, si se les ocurre que pudieran ser las respuestas catastróficas, pero tiene que ver con imaginar la peor situación de todas, de, como la peor respuesta a esa pregunta que me hice, es decir eh, ¿cómo me irá? no, me irá malísimo porque no, seguro que el jefe está buscando a alguien muy diferente seguro que este trabajo no es para mí seguro que no llego con mi, mi calificación ¿no? todos los escenarios posibles son negros, son oscuros, están tremendamente así como malos entonces algo para, para hacer prevención en estos casos donde me aparecen esta infinidad de preguntas hipotéticas y todas tengo que resolver en apariencia al mismo tiempo. Y entonces vienen estas respuestas catastróficas. Uno, yo siempre digo respirar. ¿no? Es respirar, contar cuanto quieramos, pero respirando cómodamente. Y saber que esto puede armar fácilmente un círculo vicioso. ¿No? Entonces, lo primero es frenar estas preguntas hipotéticas, ¿no? como saber identificarlas. Estas son hipótesis de lo que podría pasar. Yo sé que estas no son certezas que me van a pasar. Entonces, me pregunto sobre la pregunta. ¿Por qué me estoy preguntando esto? ¿Qué pregunta es esta que me estoy haciendo? En vez de ir a la respuesta. ¿No? Eh, si ya aparecieron las respuestas catastróficas, también ahí podemos seguir poniendo el límite, incluso escribiendo. ¿no? Yo siempre recomiendo tener una libretita a mano, en estos casos cuando empieza a, empiezo a conocerme, me empiezo a dar cuenta que esto va en su vida, mi ansiedad va creciendo. ¿Qué hacemos? Ponemos límites, escribiendo, ¿no? incluso dándoles un número, ¿No? mi pensamiento va más rápido que mi capacidad de escribir sobre mi pensamiento, entonces eso, eso, la escritura ayuda muchísimo en esos momentos
1: de hecho hay una psiquiatra que me gusta mucho, ella es Marian Rojas Escapé ella este, habla mucho de que justo el cerebro no distingue entre la realidad, la fantasía y lo, que, y lo que realmente sucede y la fantasía. Entonces, sí. si tú te estás imaginando cosas catastróficas, no es que no lo voy a poder, es que me va a ir que te mal, todo lo estoy haciendo mal, el cerebro inmediatamente manda reacciones como si lo estuvieras viviendo. Entonces, eso a mí bueno a mí me, me impacta porque pues tú misma tienes que aprender como a a frenar estos pensamientos porque la reacción a nivel cerebral es como si lo estuvieras viviendo. Entonces, si sí te desencadena un montón de cascada de síntomas en cascada que pues que te que si no frenas estos pensamientos, pues ahí te ves, ¿no? con toda la sintomatología y lo mal que la puedes pasar porque el cerebro pues está reaccionando ante esa posible hipótesis
0: imaginaria que la puedes llegar a sentir como si fuera real exacto fíjate que hace algunos años me invitaron a ser parte de una cadena de vitaminas que vendían vitaminas por no decir nombres ¿no? y me decían que el futuro de la salud iban a ser los multivitamínicos porque cada vez las personas estaban preocupando en estar más saludables y que pues y definitivamente los alimentos del día de hoy pues no son los mismos que eran hace 30 años ¿no? Entonces me vendían esa idea y yo decía, es que no es posible porque, por ejemplo, yo soy malísima para tomar pastillas, pero hay gente que sí tiene muchos los hábitos y aparte te dicen tomate como seis pastillas en la mañana, seis en la tarde, y seis en la noche. Y yo creo que de alguna manera las personas que se han ido preparando... En estos casos, hablando específicamente de ansiedad, han identificado que la solución no son las pastillas como tal, sino que se han, en, en, ahora sí que enfrascado en, en hacer estrategias como las que comentabas, Jelen, a, a de los autotratamientos. Por ejemplo, ahorita hay muchísima gente que está recurriendo al mindfulness, ¿no? que es precisamente todos los ejercicios de relajación que ahorita hablabas que debes de tenerlos súper eh, practicados y todo para que cuando te haya agarre como que el ataque de ansiedad sepas cómo implementarlos, ¿no? Y aparte también lo que hablabas inicialmente, lo de la dieta saludable. este Mi esposo eh, siempre pensábamos que tenía ansiedad, pero también lo tiene combinado un poquito con claustrofobia. Entonces, pues bueno, pobre, ya saben que cuando le da eso, bueno, pues es, o sea, sí, pues es algo que no se puede controlar, se tiene que trabajar mucho para poderlo controlar y una de las cosas que le dijeron así inicialmente, como ahorita tú lo dijiste, el principal detonante de la ansiedad, son, por ejemplo, a él le dijeron, ¿eh? son los lácteos, o sea, entonces uh -huh. es empezar a retirar muchas cosas de tu alimentación cotidiana para empezar a sentirte mejor Y la única sí de las pastillas que llega a tomar a veces mi esposo o que yo sé de conocidos son pastillas este, que no sean necesariamente somníferos, pero este, sí se dice somníferos, bueno, pero, pero, pero que sí te permitan dormir bien para que te desconectes de, como dicen ahorita lo que estamos hablando, de lo que es un sueño, lo que es una realidad, lo que es algo que tú estás inventando. Entonces, la verdad, ahorita juntando... Todo lo que los autotrat autotratamientos que comentabas, pues estoy totalmente de acuerdo, o sea, el cambiar tu alimentación, el dormir bien, el hacer los ejercicios relajantes y por último comentabas el de hablar con otros, fíjense que yo no padezco de ansiedad, pero sí cuando estoy en un estado de ánimo difícil y empiezo a hablar, me autosano, <risa> me uh -huh. dice mi esposo, tú hablando te sanas, no sé si a ustedes les pase eso. Entonces, claro, sí. Se me, sí se me hacen muy atinados, o sea, la, las cosas que ahorita nos, nos estás comentando, pero es una disciplina muy fuerte. Es que al hablarlo, lo haces consciente, ya sea que
1: lo escribas, o lo compartas con alguien, o simplemente vayas hablando contigo misma, y vayas y aprendas, tiene mucho que ver, siento yo, con el autoconocimiento, ¿no? Ya sabes lo que te genera la ansiedad y lo empiezas a trabajar y todas estas meditaciones que existen, que se me hacen maravillosas, son puras afirmaciones, si se digan positivas, de, o, que te, o que te muestran soluciones, y eso en definitiva, como el cerebro las escucha y las vive como si realmente fuera real, pues eso te genera una sensación de tranquilidad, paz y pues te permite continuar, ¿no?
2: Sí. Um... Es muy, muy importante esto que decíamos de, de hablar, ¿no? Muchos de los trastornos que, que los podemos como clasificar, ¿no? Como qué síntomas aparecen, incluso intentar explicarlos, buscar sus causas, entonces sus tratamientos. Pero no querría que nos olvidemos de algo que, y que me parece que es lo más, más importante y es que abajo de este trastorno, ¿no? Eh, hay algo que me pasa, ¿no? Eh, porque de pronto no querría que despersonalicemos esto y hablamos más que de Juan y de Juana, de Pedro, este, de a ah, la persona que tiene un trastorno de ansiedad tiene que ser como número uno, número dos, número tres, ¿no? Y en realidad, abajo de todo esto, cada quien está padeciendo, ¿no? Eh, hay un sufrimiento de no necesariamente actual, incluso puede ser a, a algún trauma, una vivencia mm, infantil incluso, muy traumática, que por alguna razón no, no fue resuelta, no se logró tramitar de un modo saludable y por algún lado tiene que salir. ¿no? Eh, entonces, lo que no me gustaría el, y lo que de algún modo lucho para eso es que, que se tape ¿no? con medicamentos, por ejemplo, porque entonces si, si no somos conscientes de, de que algo nos pasa, pues no nos ocupamos, no lo resolvemos, ¿no? y cuando se va el efecto pastilla, pues vuelve con más fuerza. ¿No? Eh, entonces por eso decía, lo puse en último lugar, pero en realidad en orden de importancia es el primero, es intentar poner palabras a eso que nos pasa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se esconde atrás de esto? Este es el síntoma, es la parte visible, ¿no? Es como la superficie, lo primero que vemos, lo primero que nos va a decir la persona que está padeciendo esto. Más, sin embargo, lo más difícil y complejo y a donde tenemos que apuntar es cuál es su origen, ¿no? ¿Qué, qué, qué necesidad no resuelta hay atrás de esto, ¿no? Y muchas veces se encuentran, ¿no?, ante, ah, algo que me olvidé decir, esto no es exclusivo de adultos, ¿no? Eh, lo vemos también en niños y niñas, en adolescentes y jóvenes, eh, entonces, Realmente es, es una problemática muy compleja porque tiene como consecuencias incluso intentos de suicidio, eh, puede acabar también en eso, ¿no? Eh, además de enfermedades psicosomáticas, puede, ter, puede hacer adicciones, ¿no? Una persona que, que tiene ansiedad o excesos con ciertas sustancias o alcohol. Eh, Puede también desarrollar, bueno, fobias, o no sé si conocen este el trastorno obsesivo compulsivo, el famoso TOC. Eh, trastornos de pánico, ¿no? También está el trastorno por estrés postraumático, luego de haber vivido, como decíamos, como una vivencia así de, de intensa en el pasado. Eh, entonces... Hay que, hay que intentar no quedarnos en la superficie entonces, ¿no? Eh, este trastorno de ansiedad, pero como cualquier otro eh, que tenga que ver con, con la parte mental y emocional, es muy probable que sea lo sintomático, lo que vemos, ¿no? lo primero que se escucha, lo primero que con lo que llega un paciente o lo primero que podemos sentir y entonces lo clasificamos dentro de por la cantidad de síntomas y cuáles son esos síntomas, hacemos ¿no? como diagnósticos. Eh, más sin embargo, no querría que nos quedemos con eso en lo que entonces vamos a tener un medicamento para un tratamiento posible, ¿no? Donde se intente reducir los síntomas para volver a sentirme bien. Es decir, sin síntomas. Pero eso es más complejo. Tenemos que lograr ir más abajo, ¿no? A lo profundo, a lo que no es tan fácil de ver eh, y que tiene que ver... Con qué necesita la persona, qué hay no resuelto, incluso puede, podría tratarse también de situaciones traumáticas que vivimos en algún momento de nuestra vida. Eh, entonces, a mí me parece que muchas veces sucede que nos quedamos con un diagnóstico o incluso autodiagnósticos, ¿no? porque hay muchas personas, por ejemplo, que llegan a consulta conmigo y me dicen, hola, yo tengo trastorno de ansiedad, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, fue un nombre que se, se dieron eh, y siempre yo recuerdo, no yo no soy el trastorno, ¿no? yo no soy ese diagnóstico, a mí me pasa algo, a mí me pasan cosas, a mí me pasa, tengo una historia no y hoy estoy sintiendo esto, eso nos permite ¿no? salirnos de lo, de lo teórico, de la clasificación y poder mirar a cada uno, mirar Mirarnos uno mismo y nuestra historia única y singular para entonces sí poder trabajar desde ahí, desde lo singular como decíamos y poder sanar o poder poner en palabras porque muchas veces se alcanza con eso algo que quedó de algún modo atrapado como en niveles inconscientes, ¿no? Entonces siempre las palabras salvan desde mi criterio eh, y pedir ayuda profesional a tiempo en cualquier tiempo va a ser a tiempo, eh, hace prevención, en este caso incluso, de suicidios, eh, de daños a uno mismo a través de adicciones eh, y, y padecimientos, ¿no? Decíamos entonces que atrás de esto en realidad hay un padecer de una persona que tiene que poder salir a la luz, tiene que poder escucharse, eh, y para eso se me hace siempre súper importante que eh, podamos como normalizar, entre comillas, que esto no les pasa a los locos, no les pasa a personas que están súper mal o enfermas, nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento de nuestra vida, eh, y de hecho pasa más frecuente de lo que creemos, ¿no?
0: Pues fíjate que yo la verdad sí creo que mucha de la ansiedad, bueno, es, es mi punto de vista, ¿eh? pero yo sí siento que mucha de la ansiedad también se ha desatado por la cuestión de eh, mucha falta de apego a religiones, a creencias, no sé. Sí siento, por ejemplo, en mi caso, que yo soy católica, sí siento que a veces pues, nos falta un poquito de fe, para este, tener la tranquilidad de que todo lo que va a pasar, va a pasar por algo para bien. En mi caso creo que también añadiría en esta parte que comentabas tú de autotratamientos, yo creo que en mi caso, al menos para los católicos, es tener más fe, y para otras religiones, como dicen a veces en creer en otras cosas, también aquí metería, porque el mexicano, bueno, por ejemplo, bueno tú eres argentina, pero mucho mexicano es de fe. Entonces, no sé si también tenga algo que ver, que ya nos, hay mucho desapego, pues, a las religiones, a las creencias que antes sí se tenían.
2: Hmm. Eh, es, es uno, es una parte, ¿no? Eh, creo que en algo hay que creer, eso es cierto. Eh, sí. Ahora, esto de de poder de algún modo, ¿no? Darnos cuenta que el mundo de, de hoy, ¿no? Es muy diferente al de ayer, ¿no? Y será muy diferente al de mañana, claro, también. Pero de verdad que esto que decíamos de la pandemia es importante porque antes veíamos un adelante distinto. Ahora el adelante que vemos o que veíamos hasta hace muy poquito... Eh, estaba teñido de, de, de muerte, ¿no? De muertes, de, de casos feos, de historias cada vez más cercanas, tristes, ¿no? Y esto nos iba como un poquito como limitando nuestra capacidad de, de sueño, de, de bienestar a futuro, ¿no? Tanta información y sobreinformación llegó a ser peligrosa también en eso que creíamos, ¿no? Como en esa esperanza o esa fe. Entonces sí me parece que, que estaría buenísimo poder alimentarnos la, la utopía a diferencia de la distopía, ¿no? Eh, la utopía como estos inventos, construcciones de mañanas que nos hacen bien, ¿no? Ya sean los religiosos de tal religión, bueno, cada quien, ¿no? Según su creencia, o que la naturaleza o oh, que el amor, o oh, que no esta piedra preciosa, que no sé qué. Eh, más allá del objeto en el que creamos, sí coincido contigo en que el creer y creer que que de esta que esto es una etapa y que de esta salimos, ¿no? eh, creo que es totalmente posibilitador de, nuevos, de nuevas maneras de estar en el aquí y en el ahora si yo mañana veo más bonito que hoy.
0: Sí, por ejemplo, bueno, yo decía en esta parte, y también no sé si has escuchado, Yelen, tú que eres experta, ahora que sí, que también es bueno que cuando sientas una ansiedad que no puedas controlar, también es, bueno, a mí me han dicho que es como morder un limón, o sea, romper como la parte de la emoción con el sabor, y entonces, te, no sé cómo se llame ese como es, hay como un rompimiento, entre lo que estás ansiosa y esta, este choque de, de sabor que te desconecta. También no sé si, aparte del sabor, también creo que sugieren el oler algunas cosas.
1: Porque Yo sí. siento que ahí desvías la atención mm.
0: en un sabor fuerte o en un
1: olor. Finalmente si te ponen algo a oler, respiras profundo, lo inhalas y como eso, que tú eso. misma sales. De, de esa fijación por, por la emoción, que finalmente la emoción siempre es pasajera y, y es como más rápido que te puedas recuperar y meterte al ámbito racional, ¿no? De a ver, espérate, no está pasando nada, todo está bien, tú puedes, respira, tranquilízate y, y tú misma te empiezas como a, a dar estos mensajes que te ayudan a, a frenar toda esta avalancha de... De, de emociones y de reacciones que el mismo cerebro genera.
0: Digo, sí, yo sé que sí, estos sí. son como comentas ahorita tú, este son como autotratamientos, si sí, ya lo tienes, te dan el momento, pero bueno, aquí ahorita el hecho de que tú hablabas, a lo mejor retomar un poquito, el encontrar la raíz, ¿no? Ahorita decías, ¿qué podemos hacer como para encontrar la raíz si yo siento que ya tengo algo, de ansiedad, ¿Sugieres alguna terapia, algunas sí. sesiones, algún curso? O sea, ¿qué sería lo idóneo para cortar de raíz esta situación?
2: Bien, primero me parece importante que, que el corte es hasta cierto punto, ¿no? Que, que la ansiedad va a aparecer de diferentes modos a lo largo de nuestra vida, pero no sin límite como la podemos estar sufriendo en determinado momento, ¿no? Entonces, eh, Sí recomiendo que en momentos así donde necesitemos ayuda, que no dudemos en pedirla, eh, que, que asistir a una terapia psicológica es sumamente importante para sentir apoyo, para estar acompañado eh, de la mano también de, de un profesional que tiene la experiencia eh, en esta problemática específicamente. Pero también y sobre todo recomiendo esto de eh, no hacer silencio, ¿no? Muchas veces y muchas de las personas que, que sentimos ansiedad o que en algún momento es como... Hay, hay, una, hay un fenómeno que sucede que es como un me meto para adentro porque qué, qué pena que me vean así, ¿no? ¿Qué van a decir o qué van a pensar? Entonces ya ni salgo de casa porque si me dan en la calle, ¿qué va a pasar, no? Eh, si me ven mis hijos así, se van a asustar, ¿no? Mejor. Y entonces poco a poco vamos entrando en este silencio, ¿no? De, y entonces este sentimiento de soledad va creciendo, va creciendo y todos los síntomas característicos de la ansiedad van en aumento al mismo tiempo, ¿no? eh, en, Entonces es re, re importante para mí, el poder a tiempo, y en cuanto me pasa, hablarlo sabiendo que es algo que, que de verdad es, es normal, y hablamos de lo normal, entre comillas, de, diciendo que es frecuente, ¿no? Que nos está pasando, nos está pasando a muchísimas personas, y, y, a la, y no sé si a ustedes les pasó, pero... Eh, realmente puede vivirse muy feo. Entonces, ser empáticos con quien está viviendo algo así, ¿no? Y no creer que es que tienes que poner de tu parte, ¿no? Es que, ay, es que le gusta, parece sentirse así. Es algo eh, también frecuente que, que manifiestan las personas que lo sienten de su entorno, ¿no? Que les piden como mayor voluntad para salir de esto. Eh, y aquí es tan complejo que excede ese querer no sentir, lo que siento, ¿no? De algún modo se vuelve como obligatorio, podemos aprender ciertos manejos, pero hasta que no volvamos a esta raíz de la que hablábamos eh, y podamos resolver desde ahí, incluso muchas veces también con un tratamiento ¿no? integral, ya sea médico y psicológico. Eh, pero entonces lo más importante a mí me parece y que es prevenir, ¿no? Es prevenir sabiendo que las palabras importan, que hacer redes importan, que puedo pedir ayuda, eh, me parece que, que hace, hace este, este proceso eh, más corto, por un lado, eh, más llevadero, ¿no? Eh, pero lo que sí quería decir es que es mentira que, que uno se lo está inventando y que no pasa nada, sí pasa y pasa mucho ¿no? y por eso es tan difícil salir de ahí entonces algo que siempre pido es como que podamos practicar nuestra empatía eh, quienes estamos cerca, de personas que estén viviendo esto y que alcanza muchísimo con escuchar ¿no? que a veces parece que, ay, pero obvio que lo escuché, pero en realidad siempre damos recetas primero, ¿no? Entonces poder, poder escuchar de verdad y, y, y acompañar eso que la persona siente sin querer modificarlo en principio, eh, me parece que estamos haciendo un montón ya.
1: Claro, de hecho, ahorita que te escucho, se me vienen dos grandes ideas a la cabeza, ¿no? La primera es que en buena medida las reacciones que tenemos ansiosas, pues son aprendidas, observadas, ¿no? Y esto viene desde nuestros padres, ¿cómo? manejaban las situaciones y ahí habla ahí es donde entra la importancia de padres resilientes que te enseñen uh -huh. a manejar el estrés porque el estrés siempre va a estar, la ansiedad como bien dices es una cuestión de supervivencia, pero lo que lo hace trastorno uh -huh. es la frecuencia, no uh -huh. entonces tú como papás, tú, tú como maestro inclusive como amigo, como vecino poderles ayudar a las personas que tienen cercas a, a reaccionar de una manera pues más saludable con todos los tips y consejos que nos estás dando a la persona que tienes enfrente, porque si bien, pues sí hay personas que la pasan muy mal por todas sus creencias y por todo lo que han vivido en torno, en torno al tema, ¿no? Y por otro lado considero que pues estamos en un momento en donde sí tienes que sacar la resiliencia que llevas dentro, afrontar las situaciones súper positivas, siempre dándote pues mensajes de esto va a pasar, está bien, no hay por qué este, generarnos más ansiedad y frenar un poquito la avalancha de la cascada más bien de ideas catastróficas que... Que, este, que, que muchas veces se ven reflejadas en enfermedades por esto prejuicio de mejor me callo por el que dirán, mejor que ni se enteren, cuando realmente pues somos humanos y la vida es un sub y bajas, ¿no? De cosas buenas, cosas malas. El, no creo que nadie haya tenido una vida plana de estabilidad y felicidad plena, porque eso realmente ni en las ni en las películas de Disney, este, es real, ¿no? Entonces sí, sí, al toro por los cuernos y órale lo que toque vivir, to hacerlo lo mejor que se pueda, acercarnos a la gente positiva que tenemos alrededor y ahora sí que frenar todos estos pensamientos que nos puedan generar más ansiedad que el contexto mismo, ¿no?
2: Sí, sí, y muchas veces hay que tener cuidado, ya que decías como madres, padres, cuidadores, maestros, ¿no? eh, familiares, incluso vecinos, eh, de que muchas veces cuando vemos en apariencia, ¿no? Cuando se manifiesta eh, un trastorno de ansiedad o algún otro trastorno, eh, muchas veces eh, sepamos que Vuelvo a repetir que eso es lo que se ve, pero que abajo hay distintas problemáticas, ¿no? Como desde abusos sexuales que alguien pudiera estar viviendo y que salen, ¿no? Que se manifiesta con un trastorno de ansiedad, eh, así como incluso una depresión, ¿no? De base, eh, trastornos alimenticios, hay, hay muchas otras problemáticas que se pueden asociar a la ansiedad ¿no? y, a, y a, a la ansiedad como trastorno. Eh, así que sí me parece importante estar alertas, eh, acompañar, escuchar y, y siempre que podamos ¿no? eh, derivar en caso de que no podamos ayudar, eh, poder, poder brindar o acercar el contacto de alguien que sí pueda ayudar eh, es importante que no es que la persona tiene que vivir así, ¿no? Se puede, se puede manejar, podemos estar bien, pero nos tenemos que ocupar, ¿no? Tenemos que encontrarle nombre, tenemos que hablar y, y sanamos, ¿no? Y podemos vivir con, con otra calidad.
0: Así es, yo creo que como comentas ahorita es súper importante el, el, el encontrar la raíz, ¿no? De los problemas o de lo que nos genere la ansiedad, porque pues problemas tenemos todos, pero todos en diferente proporción, o, este, o más bien también tenemos problemas muy diferentes, son mis problemas que tengo hoy a los que tuve un mes, hace un mes, y a lo mejor los que voy a tener en un futuro, ¿no? Entonces, si no, de alguna manera vamos... Eh, Trabajando nuestras emociones, que también es algo uh -huh. súper importante, y vamos cuidando todos estos puntos que ahorita comentabas, pues seguramente cuando se nos presente alguna situación que nos podría generar una ansiedad mayor, estaremos listos para que sea una ansiedad normal, como lo que genera cualquier cosa que desconocemos, ¿no?
2: Sí, sí. Sí, sí, sí. Y, y también otra de las recomendaciones, así tipo tips, es eh, cuidado con la cafeína, eh, cuidado también con el alcohol, el mal dormir, bueno, ya lo dijimos, eh, también pueden aumentar cuando, me, cuando ya tengo una base, ¿no? También puede disparar el, el aumento de ansiedad, así que también para tener en cuenta la cuestión del tabaco.
1: Ay, pues qué interesante, Yelen. La verdad es que eh, me gustan los podcasts porque siempre nos ayuda a reflexionar sobre nosotras mismas y luego pues, poderlo compartir con los más cercanos, que es nuestras familias y las personas que nos rodean. Y pues el escuchar que hay opciones fáciles el hacer consciente esta situación de que genera ansiedad, pues siempre, siempre ayuda como, a, ok, sí se puede, sí se puede, venga, hay que trabajarlo un poco más, seguir estos consejos para luego no caer en algo más grande, ¿no? Este, donde ya se tenga que dar algún tratamiento farmacológico y como dices, que finalmente todo eso es momentáneo, el que es ansioso es ansioso toda la vida, pero al chiste es bajarle y aprender a manejar estas situaciones de ansiedad de una manera pues más positiva. Pues vamos, estamos llegando ya al final de nuestro podcast, no sé, Yelen, si nos quieras recomendar un libro, una película, algo este, que nos permita poder seguir profundizando en esto y seguir reflexionando sobre todo este trastorno.
2: Uh -huh. eh, um... A mí más que recomendar ahora, porque justo no se me viene a la cabeza como alguna, pero bueno, lo, lo voy a pensar y voy a escribir, pero sí me gustaría recomendar eh, para, para seguir pensándonos eh, un espejo. ¿No? Mirarnos en el espejo, eh, que, que a veces queremos leer en libros, ¿no? creyendo que está afuera el gran conocimiento y en, bueno, externo. ¿no? Eh, la verdad es que con, con el avance de las tecnologías y, y en, que en internet está todo, ¿no? dejamos de mirarnos a nosotros y entonces postergamos quizás por mucho tiempo cosas que nos pasan, que nos pasaron, entonces el espejo nunca falla para mí porque es un buen indicador a tiempo de cómo estamos, de cómo nos leemos, de cómo nos sentimos, ¿no? Incluso el, el aumento en el uso de redes sociales, por ejemplo, ¿no? también va, va perdiendo de algún modo nuestra capacidad de mirarnos bonito, porque nos la pasamos mirando a otros que se ven perfectos, que se ven hermosos, que se ven súper guau wow, en sus vidas. Eh, con mil filtros. Con mil filtros, no. con mil recortes, ¿no? Eso pasó en un momento del día, pero en el otro estuve, ¿no? De otras muchas maneras sintiéndome, pero Instagram no te lo dice, ¿no? Eh, entonces es muy fácil ahora y sobre todo en la adolescencia y juventud estamos viendo esto, el sentirse menos, ¿no? La autoestima baja, el compararme constantemente con alguien eh, y esto, esto a la larga ¿no? va, va también generando eh, esta no este no mirarme a mí ¿no? Eh, y, o no mirarme a mí de un modo amable, entonces no me ocupo de mí, sino que me ocupo de un yo que quiero ser, que es parecido a quién sabe quién, ¿no? y me estoy midiendo todo el tiempo eh, y de pronto la ansiedad sigue el mismo ritmo ¿no? eh, entonces me parecía como importante esta recomendación de no nos olvidemos de mirarnos a nosotros ¿no? entre tantas pantallas poder volver a nosotros me parece que, que sería buenísimo eh, tiempos de de otra vez conectar con uno a través de nuestra autoimagen, a través de qué más vemos en el espejo, ¿no? Como entrar a niveles más profundos luego.
1: Buenísimo, me encanta el consejo. Yo siempre digo que haz todo aquello que te da paz, fomentemos y reflexionemos sobre todas estas situaciones que nos resultan placenteras, como una plática con un buen amigo un abrazo prolongado, eh, cantar, bailar, jugar con, en familia, todas estas este, conductas que te hacen sentir bien y que muchas veces por el día a día, por las prisas, por el trabajo, bueno, por en mil eh, pretextos, lo postergamos o lo dejamos al lado, y, y, y sin embargo, esa es en buena medida una gran pero gran medicina. Pues, Ayelén, te agradecemos infinitamente tu experiencia, tu tiempo y todo lo que nos compartiste, con lo considero súper valioso y más en este tiempo y sobre todo que todas las personas que nos están escuchando les sirva uno de tus tantos consejos para que se sientan mejor, que es finalmente lo que
0: buscamos. Así es, muchísimas gracias Ayelén por tus consejos, por lo que nos compartes, que nos dejas pensando en, en estrategias que podemos implementar, porque creo que algunos días, ¿verdad, Jolie? Andamos ansiosas.
2: Sí, <risa> Pero no, bueno, sobre no, todo no.
0: para ayudar a las, a las personas que nos escuchan, porque si sí hay situaciones de pronto delicadas o críticas, y pues siempre estos tips te ayudan a pasar un mejor día o un mejor momento. Muchísimas gracias.
2: Gracias a usted. ¿no? Eh, y, y me gustaría, si puedo, como. Es por último una, una frase, un fragmento de una, de una parte de una obra de Enrique Pichón Rivier que me parece que estaría buenísima eh, que la recordemos y, y, y dice él, en tiempos de incertidumbre y desesperanza es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros. ¿no? Mm. Eh, no salimos solos, salimos junto a otras y otros eh, así que bueno, me parece que la esperanza y como Rosa y lo decía en un momento ¿no? a través del creer en algo eh, le, le vamos a tener que subir el volumen en estos tiempos así que bueno, un abrazo mm. y gracias por la invitación
1: Muchísimas gracias a Yelen, Rosa y Cela, a todas las personas que nos escuchen, agradecemos sus comentarios, sus sugerencias, síganos en las redes sociales, SBS Educando con Expertos, dejen sus comentarios, ayúdenos a, comp a compartir esta valiosa información y los esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias.